0: 김현정의 뉴스쇼 화제의 인터뷰를 다시 들어보는 시간입니다. 김현정의 뉴스쇼 하이라이트, 오늘도 유창수 PD와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 일본 정부가 후쿠시마 원전 사고로 지금 계속 쌓이고 있는 오염수를 결국 바다에 흘려보내기로 결정을 했습니다. 네. 이게 우려 속에 예견됐던 얘기는 하지만은
1: 정말 막상 탁 치니까 걱정이 클 수밖에 없는데요. 예. 양이 이게 일단 어마어마하잖아요. 그 양이. 예, 125만 톤이 훨씬 넘는 걸로 알려져 있는데요. 2011년 3월에 동일본 대지진이 벌어졌고, 쓰나미로 정전이 되면서, 어, 이 원전사고가 벌어진 거죠. 그때 원자로 세 곳이 폭발을 했는데, 어, 우리가 그동안에 이제 큰 원전사고를 생각했던 뭐, 쓰리마일 사고, 체르노빌 사고에서도 한 개씩 터졌었거든요. 네. 세 개가 폭발한 것은 뭐, 인류가 처음 맞이하는 큰 사고다, 이렇게 보고 있고요. 사고도 컸지만, 그 다음에 처리도 엉망진창이었는데, 뭐, 음. 예를 들면, 은그 오염된 지역을 재염한다는 게 알고 보니까 흙을 쓸어 담는 거 정도였고 쓸어 담은 흙을 그냥 비닐백에 담아서 쌓아놓는 장면들도 많이 목격이 됐고요. 그런 식으로 좀 대충대충 사후 처리를 하면서 여기까지 왔는데 일본 정부와 도쿄 전략은 그동안에 덮어두기에 주력을 했거든요. 그래서 뭐 문제를 해결하고 이것들을 어떻게 처리할까 하는 것보다는 그냥 사람들에게 알리지 않는 방법을 택했고 그래서 민간에서 방사능 측정을 해서 공포하는 걸금지시킨 법을 통과시키고 뭐. 특수 비밀 보호법이라고 해서 그 후쿠시마 원전 관련한 정보는 요구하지도 못하게 그 비밀을 참. 밝히지도 못하게 막 그렇게 막아내는 그런데 주력을 해왔는데 예. 결국은 이렇게 해서 오염수가 쌓이다 보니까 그게 너무 많이 쌓였는데 어떻게 할 수가 없게 되버린 거죠. 덮어놓다 덮어놓다 더 이상은 덮어놓을 수가 없는 상황이 되버린 거예요. 이제는 저장 용기를 더 만들 땅이 없어서 예. 이걸 처리해야 된다고 하는 지경이니까요.
0: 근데 그 오염수를 방류를 한다고 하면, 이제 일본만의 문제가 아니게 되는 거잖아요. 그렇죠. 네.
1: 우리나라에 200일 정도면은, 우리 제주 앞바다 쪽으로 이게 흘러오고, 1년 정도면은 이제 우리나라의 전 해안에 이게 도착을 한다고 하는데요. 우리나라에만 오는 게 아니고, 이게 뭐 태평양을 거쳐서 전 세계로 다 가는 거죠. 그래서 이런 그 시뮬레이션 지도를 확인해 보면은, 어, 최대 (2년이면은) 전 세계 바다에 다 퍼지는 걸로 그렇게 확인이 되고 있습니다
0: 그래서 지금 인접국인 뭐 한국 또 중국 뭐 인접한 나라들은 지금 뭐 비상이 걸렸는데 네. 근데 이런 상황에서 미국 또 (IAE) 이런 곳은 오히려 일본 정부 입장을 두둔하고 나왔어요 네. 그러니까 이게 현실적으로 이 일본 정부의 방류 결정에 제동을벌걸 그런 방법이 있을까 더 걱정이 커지는데
1: 네. 어떻게 되나요? 미국이 일본을 편드는 거는 뭐, 일본이 그동 로비를 잘하기도 했지만 지금 이제 중국을 견제한다는 점에서 일본과 협력이 점점 더 두터워지고 있기 때문에 그런 정치적인 이유가 더 작용한 것으로 보이고요. 예. Yeah. IAEA도 사실상 뭐 미국과 일본의 기구 아니냐 이런 얘기가 나올 정도로 미국과 일본이 좌지우지 하는 기구다 보니까 이런 결정이 나온 것으로 보이는데 한편으로는 우리나라가 그럼 그동안에 이게 이미 예견됐던 일인데 그동안에 적절하게 대응을 해왔는가 이렇게 막상 일이 터진 다음에 어떻게 해야 되지 하고 당황하고 있는 게 아닌가 하는 좀 지적도 있을 수 있죠.
0: 음참 답답한 상황인데요. 일단 일본의 방류 결정, 오염수 방류 결정. 그리고 앞으로 이 사안을 어떻게 다뤄야 될지 전문가 인터뷰가 있었죠?
1: 예, 지금 뭐 일본 오염수 방류에 대해서 가장 큰 반론이라고 할수 있는 게 사실상 세계 모든 원전에서 이 냉각수를 돌리고 있고 그 냉각수에 삼중수소가 포함되게 된다. 그래서 모든 원전에다 삼준수소가 섞인 냉각수를 방류를 하고 있는데 일본이 이런 물을 오염수를 방류하는 게 뭐가 큰 문제냐. 일본만 가지고 이러지 마라 하는 게 지금 가장 큰 반론이거든요. 일본 측에. 예. 여기 대해서 그 석윤열 교수가 뭐 명쾌하게 해명을 해 줬습니다. 예.
0: 직접 들어보시죠.
1: 서울대 원자핵공학과
0: 석윤열 명예교수의 인터뷰 내용입니다.
2: 어떤 분은 이런 비유를 하시던데 네. 자동차 엔진 시키기 위해서 냉각수라는 걸 쓰는데 그렇게 정해진 배관을 타고 돌아서 나온 냉각수와 자동차 사고가 나서 엔진이 바깥으로 노출된 상태에서 그걸 끌려고 쓴 냉각수하고는 차원이 다르지 않느냐. 그렇게 봐도 돼요?
3: 그것도 그건데 사실은 지금 같은 경우는 엔진이 망가진 거예요. 완전 망가진 거예요. 그럼 거기 안에 있는 여러 가 들어온 게다나오는 그렇습니다. 아. 매연이지 않습니까? 그게 다 그러니까 그분 말씀이 맞는데 거기에다 엔진 내부 내연까지 아. 매연까지 전부 다 가루가 기름까지 다 나온 거예요.
2: 차원이 다르는 거다. 이 이거는 오연수는.
3: 차원 자체가. 음. 완전히 다릅니다. 오케이. 달라도.
2: 자, 그거 해결됐습니다. 네. 그러면 그 후쿠시마 오염수, 후쿠시마 오염수에 포함되어 있을 거라고 추측되는 방사성 물질들은 어떤 겁니까?
3: 기본적으로 한20 종류가 넘는데요. 200종류가 넘어요? 네. 일단 원자로가 돌아가면 그냥 생깁니다. 그런데 그중에서 그들이 주장하는 건 그들이 하는 일본 정부 도쿄전력이죠. 62개입니다. 음. 자, 거기 아마 세슘 스트론중 포함됐을까 플루토는 포함됐을 거라고 믿습니다. 그들이
2: 일본은 62개라고 주장하고 교수님 보시기에는 200개예요.
3: 아니 주장하는 게 아니고 그들은 그중에서 62개 그러니까 62개만 걸른 거예요. 아. 그러니까 결국은 일번이뭘 했겠습니까 자 비용 대비 효과 그중에서 아 이건 괜찮아 괜찮게 음, 음. 그중에 삼중수가 빠진 거예요 음. 탄소 십사도 빠지고 뭐다 빠졌죠 왜냐하면 경제의 문제니까 음. 그래다 보니 (62개가) 많은 것 같은데 많지 않다는 겁니다 음. 나머지 140 종류는 어떻게 했을까라는 거를 저는 합리적으로 의심하게 되는
2: 것이죠 왜냐하면 언급이 없었으니까 잠깐만요 교수님 제가 좀 헷갈리는데 그러니까 알프스라는그 처리 장치를 통과해서 걸러진다라고 네. 일본이 주장하는 게 예순두 개예요
3: 근데 점도 정확히 하면은요 네. 그 알프스 앞 단계에서 네. 세슘스톤 춤을 또제거 한다고 합니다 근데 어쨌든 간에 네. 알프스 또 들어가 있어요 그러니까 예순두 네. 가지가 맞습니다
2: 그러면 3, 그거 다 처리되고 나면 삼중수소 하나만 남습니다 이렇게 일본 주장하는데 그렇습니다. 교수님 생각에는 이미 그예6두개에 포함되지 않은 100개가 넘는 게또 있다.
3: <웃음> 그렇죠. 자연히 우리 일본이라고 보아줬을까요? 그렇지 않니까 똑같아요.
2: 똑같아요. 네.
3: 그러니까 거기 물론 영향력은 낮을 수 있지만 은 음. 방사선에 관한 한은 우리가 아무리 아무리 걱정이 지나쳐도
2: 지나치지 않다. 그게 제 소신입니다. 아, 그러면 이제 일본이 주장하고 있는 이 정도면 괜찮습니다를 믿는다 치더라도 믿는다 치더라도 네. 마지막에 삼중수소 못 걸러낸다는 건 인정을 했잖아요. 그렇죠?
3: 그렇습니다. 그래서
2: 그거는 40분의 1로 희석해서 내보내겠대요. 바닷물에 희석해서. 그거는 괜찮아요?
3: 아, 그게 또 눈가리고 아웅인데요. 희석한다는 건 뭡니까? 자, 우리 분자와 분모가 있습니다. 분모를 넓히는 거예요. 넓어지죠. 그렇지만 그 총량 음. 자체는 바뀌지 않습니다. 결국은 그냥 버리나 음. 희석해서 버리나. 10년, 30년 버린다고 하시죠. 예, 예. 결국 총량은 갖고 매일 나오고 있어요. 그렇기 음, 때문에 이런 경우는 음. 예를 들 우리가 잠시 사건이 생겨서 버린 것은 괜찮습니다만 예. 이거는 계속 진행형이란 말이죠요 10년 넘게. 네. 앞으로 10년 또 10년, 30년 넘게.
2: 30년 정도 한다고 하더라고요. 네, 그렇습니다.
3: 버린다고? 그러면 은 그동안 계속 나온다는 건 진행형이죠. 그러니까 네. 아무리 해석해봤자 결국 다 들어갈 텐데요. 아닌가요? 그러니까 그거는 결국은 눈 가리고 아웅하는 소위 그 립서비스밖에 안 되는
2: 거죠. 그 아소다로 총리는 이, 이 물을 처리한 물을 들고 오염수를 들고 이 정도면 마셔도 됩니다. 이랬거든요. 네. 이건 어떻게 생각 보고 아, 어떠셨어요? 아
3: 그러면은 드시죠 하면 되죠.
2: 그러면 교수님 문재인 대통령이 어제 이이 문제를 해양 국제 해양법 재판소로 가져가는 걸 검토해봐라 이렇게 지시했거든요. 지금 교수님 말씀대로라면 쉽지 않겠는데 이 소송도? 아
3: 쉽지 않습니다. 그리고 오히려 오히려 그 화를 당할 가능성이 있어요. 화를 그러니까 당해요 우리가? 왜냐하면 일본은 제가 아는 일본은 그동안에 10년 넘게 꾸준히 이 경우의 수에 대해서 준비를 했을 겁니다. 우리는 그냥 던져보는 거 아닙니다. 한번두번더 생각해야 되는 거예요. 그리고 법을 따지면 요 네. 딱히 딴지를 걸게 없어요. 아파. 속된 변으로. 왜냐하면 <웃음> 이런 그 베이스 모먼턴을 비행기로 실어 나른다? 네. 바지선으로 옮긴다? 그건 안 됩니다. 예. 만은 예. 그냥... 이거는 막을 방법이 없어. 그러니까 국제 해양법마저도 이런 경우 해안가에 있는 원자력 발전소 여러 기에서 대형 사고 원자라고 녹는 천장이 날아가는 이걸 예측을 못한 겁니다.
2: 아 법적으로 그 그러니까 네. 구멍이 뚫려 있는얘기군요 구멍이 뚫려 있어.
3: 그래서 일본은 그동안 10년 동안 이런 경우에 대비해서 아마
2: 로비를 엄청 나네요
3: 로비는 물론이 그 준비를 했기 네. 때문에 준비됐고. 우리가 자칫 잘못하다가는 규석이 오히려 국제적인 망신을 당합니다. 그거보다는 국제 이건 국제 규약의 문제고 음. 국제 도의 문제고 도의. 국제 관행입니다. 네, 관행 보세요. 음. 우리가 왜 핵무기를 두려워합니까? 핵무기 자체도 그렇지 실험 때문입니다. 왜 그렇습니까? 음. 공중에서, 바다에서, 지하에서 음. 그게 우리 그 핵무기 금지 조약이 생겼지 않습니까? 네, 네. 이거 이렇게 하잖아요. 네. 자, 이거는 영 토를 벗어나서 영해를 벗어나서 예. 공해로 갑니다. 예. 영해하고 공해는 울타리가 없죠. 예. 이 관행을 지금 끊지 않으면 자
2: 음. 심각합니다. 연대를 해야겠네요. 예를 뭐 소송도 소송이지만 연대가 굉장히 중요하겠네
3: 한중일 연대가 필요해요.
0: 네, 서울대 원자핵공학과 석윤열 명예교수와의 인터뷰 내용 들어보셨습니다. 일본이 그렇게 안전하다고 생각하면 직접 마셔봐라. 네. 직접 너희들이 써봐라.
1: 명쾌하네요. 예, 일본이 지금 오염수를 자꾸 처리수라고 부르고 있는데 근데 처리수가 아니다. 정말 오염수가 맞다. 그리고 음. 일본이 삼정수소만 섞였다고 말하지만 수많은 그 방사성 물질들이 섞여 있고 이것을 다른 원전에서 나오는 냉각수에 비교하는 거는 사과와 사과의 비교가 아니라 사과와 감귤의 비교 같은 것이다. 네네. 비교하면 안 되는 것을 자꾸 비교하면서 논쟁을 흐리고 있다. 그런 지적이죠.
0: 그럼에도 불구하고 이렇게 방류 결정까지 한 일본이 그동안 나름대로 철저히 준비했을 것이다. 네. 국제법적으로도. 네. 만만하게 지금 우리가 대응해서는 대응을 준비해서는 안 된다. 이런 네. 경고도 하고요. 예.
1: 그래서 지금 일본이 얘기하고 있는 게 다섯 가지를 검토해서 그 중에 최적의 방법을 찾았다. 그렇게 얘기를 하고 있는데 다섯 가지 방법이었다는 게뭐 기화시켜서 공기중으로 배출하는 게 있었고 땅 속에 깊이 관을 뚫어서 거기로 흘리는 방법이 있었고요. 또 시멘트로 그냥 다 덮어버리는 방법이 있었고 그다음에 저장시설을 늘리는 방법이 있었고 또 하나가 해양방류였는데 사실 이런 방법들, 논의했던 방법들 자체도 근본의 해결책이 아니었을 뿐 아니라 그중에 제일 값싸고 손쉬운 방법을 택한 거거든요. 그러면서 이웃 국가에 피해를 주는. 예. 근데 여기에 대해서 국제 여론이 일본을 두둔하면서 나서는 게 사실은 정상적인 모습은 아닌 것 같고요. 우리가 좀 중국이라든지 그런 이해관계가 있는 나라들을 설득해서 대응할 필요가 있을 것 같습니다. 예, 우리도 일본이 저렇게 치밀하게 준비를 했다면 우리도 이제라도 어떻게 좀
0: 철저하게 다른 나라들과 함께 연대해서 국제적인 여론전을 펼칠 수 있는 방법도 없는지 그 부분도 한번 살펴봐야 될것 같아요. 네, 알겠습니다. 다른 소식도 싶어보죠. 지금 코로나19 확진자 수 연일 700명대를 왔다 갔다 하고 있어요. 어제는 예. 673명이 나왔는데 이러면서 4차 대유행에 대한 위기감이 위기감이 아니죠. 이제 뭐 4차 대유행이 시작됐다고 봐야 되는 거죠. 예, 많은
1: 전문가들이 4차 대유행 초입에 들어섰다 얘기를 하고 있죠.
0: 예, 이런 상황에서
1: 더 우려스러운 건 지금 백신의 수급 상황이거든요. 예, 우리나라가 가장 많이 확보했다고 할수 있는 모더나 백신이 미국에서 아예 들어오지 못하고 있고요. 네. 그리고 기대했던 얀센 백신도 지금 어, 미국에서 사용 중지가 되면서 예, 어떻게 될지 좀 추이를 지켜봐야 되는 상황이고 또그밖에 노바백신 같은 것들도 기대를 했지만 노바백신은 전 세계 어느 나라에서도 아직 승인이, 아직 아직 승인이 않고 안 있고요. 있고. 여러 가지 백신 수급에 관해서 좋은 소식이 들려오지 않고 있어서 네. 걱정입니다. 아,
0: 이런 상황에서 이 전문가는 어떻게 이 상황을 보고 있는지 그, 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 앞으로 우리가 백신을 어떻게 좀 수급할 수 있는지 이 얘기를 들어봤었는데 아, 한림대 이재갑 교수가 나오셨네요
1: 예, 이재갑 교수는 사실은 정부와도 긴밀하게 협조를 하고 있기 때문에 지금 어떤 상황이 어떻게 돌아가고 있는지를 좀 제일 잘 아는 분이기도 하고요 그동안에 이런 상황들에 대해서 우려의 목소리를 내왔기 때문에 정확하게 한번 상황을 체크해 봤습니다 예,
0: 저도 궁금합니다 정말 일 우리나라에서 일반인들에 대한 그 대규모의 백신 접종 언제 이루어질지, 한림대이대 이재갑 교수의 인터뷰 내용으로 같이 들어보시죠.
2: 우리나라의 경우에는 지금 이 추세라면 천명 불가피하다라는 얘기가 뭐, 그렇게 생각하세요? 예,
4: 일단, 왜냐면, 하 지금, 이제, 700명 대까지 올라왔는데, 네. 정부에서 사회적 거리두기 단계를 못 올리고 있잖아요. 예. 여러 가지 이유 때문에. 그러니까, 아무 조치가 안 되고 있는 상황이라면, 앞으로 2, 3주 내에 1,000명 이상 당연히 도달할 거고, 어. 만약에 지금 뭔가 정책을 한다 해도 2, 3주 결과가 지나야 나타나기 때문에, 네. 그렇게 되면 5월, 6월까지는 상당히 어려운 시기를 보낼 수도 있겠다, 이렇게 예측을 하고 있습니다.
2: 지금부터 바짝 조인다고 하더라도, 1,000명이 넘어가는 건 불가피하다고 보세요?
4: 예, 왜냐면 하 2, 3주 정도는 이제 효과가 어. 안 나타나고, 다만 이제, 다행으로 여기는 건 아까 이제 뭐 임시단별로소에 국민들 많이 오신다고 하는 것처럼 국민들이 확진자 수 늘어나면서 이제 본인 스스로 조심하는 부분들이 우리나라 먼저 이제 시작이 되거든요. 그러니까 이제 그 부분들이 제대로 작동을 지금부터 해야지 아주 파국까지 가지 않는 상황을 만들 수 있다는 얘기입니다.
2: 그래도 백신 접종 시작이 됐으니까 확연하게 내년이면 마스크 벗겠지 이런 생각들 하고 있거든요. 네. 근데 지금 백신 뉴스 들어오는 걸 보면은 좀 우울해요.
4: 그러니까 일단 상황이 좋지는 않습니다. 사실 지금 우리나라만 겪고 있는 게 아니라 전 세계가 다 겪고 있는 상황들인데, 어. 그러니까 미국에서 전혀 물량을 한 명껏도 좀 내놓지 않고 있는 한 명껏도. 예예. 지금 미국에서 아스트라제네카 비축했던 거만 캐나다, 멕시코 준거 어. 빼놓고는 전혀 자기네 접종이 어느 정도 끝날 때까지는 절대 못 나간다 심이서 어. 미국 생산분 들 지금 얀센하고 노바백스, 모더나, 화이자 다 미국이 주된 생산국이거든요. 예. 이제 그러니까 그런 상황인데다가 아니,
2: 모더나만 못 내보. 되는 거못내본 된다는 거예요. 얀센도 못 내. 얀센은
4: 거. 이제 일부 이제 유럽에서 생산분 정도가 우리나라 들어올 수 있는. 어, 미국 거는 뭐 이것저것 다못 들어오는 예, 거예요. 지금 미, 미국 내에서 백신 한 하나도 지금 밖으로 나간건 아스트라제네카밖에 없습니다. 와. 예. 그리고 이제 유럽 내에서도 지금 백신 물량 부족한 상황이고 예. 또 아스트라제네카나 이런데에 대해서 접종 고려가 된 국가들도 있다 보니까 예. 유럽 내 상황도 지금 별로 안 좋거든요.
2: 이제 혈전이 문제가 된게 여러분 두 개잖아요. 아스트라제네카와 얀센. 근데 아스트라제네카는 문제가 있는 건 확인이 됐지만 확률이 워낙 낮기 때문에 작기 때문에 득실 따졌을 때 우리는 간다고 결정이 났어요. 근데 덴마크에서 어제 아스트라제네카를 아예 접종 프로그램에서 삭제시키겠다. 우리는 제외시키겠다. 이 뉴스가 나서 깜짝 놀랐어요. 아예. 제외시킬 정도로 그럼 위험하다고 본 거예요?
4: 그러니까 그렇다기보다는 지금 추가적인 자료가 나온 건 아니고요. 예. 그다음에 덴마크가 좀 과하게 이렇게 했던 이유 중에 하나는 덴마크가 초기에 젊은 사람들 접종을 많이 하면서 네. 덴마크 내에서의 그런 혈전증 환자가 다른 국가보다 좀더 많이 나오는 것처럼 이제 보였어요. 아. 통계상으로. 아. 그러다 보니까 그리고 이제 덴마크는 방역상이 주변에 있는 다른 국가보다 훨씬 낫거든요. 그런 부분. 거기도 있고. 상황이 좋군요. 예. 여유가 예. 있군요. 예. 그다음에 이제 화이자나 모더나 백신을 어느 정도 접종을 하고 있으니까 음. 어차피 방역상에 나쁘지 않고 아, 그리고 다른 화이자, 백신 네, 다른 백신도 있고 이러면 굳이 아스트라제네카 때문에 국민 불안감을 조성하기보다는 그냥 우리는 그냥 다른 접종을 하겠다. 아하. 네, 이런 상황이죠.
2: 그런 거네요. 아스트라제네카에 새로운 사실이 더 나온 건 아니지만 네. 아, 다른 백신이 여유 있는데 굳이 25만 분의 1 확률이지만 그 확률이 있는 걸 맞을 필요가 굳이 있겠어? 이런 네, 거예요? 이런 생각이죠. 오케이. 네. 그럼 혈전 걱정 없는 백신이 지금 모더나랑 화이자인데 모더나는 언제쯤 풀릴까? 감도 안 잡히세요? 미국이 언제쯤 풀까?
4: 그니까 미국이 일단 6월까지 전국민의 웬만한 사람들 접종을 하겠다. 그래서 음. 그때까지는 일단은 내보내지 않겠다라고 이미 선언을 한 상황이라 6월 이후나 돼야지 이제 풀릴 가능성이 높은 상황이고 사실 그 부분을 타개하려면 국내에서의 생산 기반을 만드는 방법으로 지금 우회해야 될 가능성이 높거든요. 그런데 네. 이제 그 협상이 좀 늦어지는 것 같습니다. 그래서
2: 아 그것도 그 협상을 해서 허락 받아야지 이제 우리가
4: 할수 네, 있는 거죠. 그러니까 기술 허락 받아야. 네, 기술 허락을 받아야 되니까 또그 아. 기술 이전의 정도 수준이나 이런 부분들도 이제 논의를 해야 되니까 국내 회사하고 이제 어느 정도 이제 논의가 되고 있는 걸로 알고 있는데 네. 이제 만약 기술 이전이 결정되더라도 뭐 이전 받고 만들려면 시간이 늦어지니까 그렇죠. 한 7, 8월 정도 되겠죠. 그렇죠. 그래서 7, 8월 이후 정도에는 뭐 국내에서 생산을 하든 미국에서 도입이 되든 어떤 그 방식으로 어떤든 도입은 되지 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다.
0: 네, 한림대 의대 이재갑 교수와의 인터뷰 내용이었습니다. 아, 아직은 좀 당장 우리가 백신을 본격적으로 맞기에는 시간이 더 필요해
1: 보이네요. 예, 지금 당장은 수급이 원활하지 않아 보이고요. 어, 기대하는 것은 이제 7월 8월이 되면서 우리나라에서 백신 생산이 좀 늘어날 수 있는 계기가 마련될 수 있을지 좀 지켜보자는 얘기인데요. 어, 뭐 노바백스, 노바백스라든지 뭐 얀센이라든지 이런 백신들이 좀 수급이 들어오기 시작하면은 그래도 우리나라에서 많은 양이 생산될 수 있기 때문에 그때는 좀 풀리지 않을까. 그래서 3분기에는 좀 기대만큼 빠른 속도로 접종할수 있지 않을까 생각을 해봅니다.
0: 네. 예. 빨라야 3분기일 것 같은데 예. 지금 2분기 어떻게 우리가 잘 견뎌낼 수 있을지 예. 지혜를 좀 모아봐야 되겠습니다. 자 이제 정치권 소식도 짚어보죠. 지금 정치권은 여야가 지금 새로운 지도부 구성 문제로 분주하네요. 예. 아, 근데 이번 주에는 여야 모두 초선 의원들의 목소리가 컸던 것 같아요. 네. 예, 먼저 여당 상황을 한번 짚어보면요.
1: 민주당이 지난주에 있었던 그 재보궐선거에서 참패를 한 다음에 곧바로 9일이었죠. 초선 2030 초선 5명 의원들이 입장문을 내고 기자회견을 가졌습니다. 네. 이제 민심을 잘읽지 못했던 것을 반성하는 내용이었는데 그중에 가장 화제가 됐던 부분이 조국 전 장관을 검찰개혁의 대명사로 생각했는데 그 과정에서 국민들이 분노하고 분열돼서 검찰개혁의 당위성과 동력을 오히려 잃은 것이 아닌가 반성한다. 한마디로 조국 전 장관 논란에서 민주당의 대응을 잘못했다. 그런 내용이었기 때문에 이게 강성 지지자들에게 강력한 반발을 샀고요. 음. 엄청난 뭐 문자 폭탄 전지 항의 전화를 받았다 그래요.
0: 그러니까 또 일부 초선 의원들은 다시 방침을 좀 입장을. 네, 입장을 바꾸기도 하고. 예, 했고요. 처리하기도 하고 그런 모습 예. 다시
1: 보였더라고요. 예, 어쨌든 이렇게 초선 의원들이 던진 이 문제 제기에 대해서 당의 중진 의원들도 아, 이게 옳다. 이런 논의들이 필요하다는 입장을 내기도 했고요. 또 어떤 의원들은 같은 중진 의원 입장에서도 이런 것들이 좀 부적절하다 얘기를 하기도 했고요. 또 거기에 대한 각자의 의견들이 원내대표 선거에서 중요 쟁점을 떠오르기도 하고요. 네. 그러니까 초선 의원들이 제기한 이런 뭐 문제 문제적이면문제제기이고지적이면 지적인데 이런 것들이 이제 새로운 논의를 더 만들어낸 건 사실인 것 같고요. 이후에 초선 의원들이 그러면 앞으로는 어떻게 개혁의 중심 이될 것인가 하는 부분들이 궁금했습니다. 예. 그래서 인터뷰도 진행을 했죠.
0: 예. 초선 의원들의 얘기를 한번 직접 들어보죠. 아, 장철민 더불어민주당 지금 초선어원는데 뉴스쇼의 인터뷰 같이 들어보도록 하겠습니다.
2: 1차 입장문에서 이제 가장 논란이 됐던 부분은 조국 전 법무부 장관과 관련된 부분이었어요. 이른바 추윤 갈등 속에서 검찰개혁이 국민적 공감대를 잃은 게 아닌가 이런 지적을 하셨고 또 조국 전 장관이 검찰개혁의 대명사라고 생각했지만 그 과정에서 국민들이 분노하고 분열한 건 아닌가 반성한다 이렇게 언급하신 네, 부분. 네. 그 부분이 이제 일부 당원들한테는 민감하게 받아들여진 건데, 이게 어떤 의미의 이야기였을까요?
5: 저희가 입장문에서 반성하고 싶었던 건, 그러니까 저희 당, 그리고 저희 자신들이 가지고 있었던 오만함, 그리고 그런 오만함에 따른 게으름, 그리고 그런 것들을 지적하지 못했던 용기 없음 이런 저희 자신들의 어떤 문제들에 대해서 돌아보고 이 개선방안 이 어떤 혁신할 수 있는 방안들을 찾아보자라는 그런 생각이었었거든요. 일단 그게 제일
2: 취지 가장 큰 취지고 네 예.
5: 그러면. 그 저희가 가장 게을렀던 음. 일이 무엇이었냐 그게 방금 어떻게 보면 좀 지지자들께서 많이 말씀하시는 그런 그 조국 장관 문제나 이 이런 문제들이 우리가 가장 게을렀다라고 생각했던 부분이고요. 음. 특히나 첫 번째로 저희가 청년 의원 이 청년 의원들이, 이 청년들이 느꼈었던 어떤 박탈감들, 음. 특히 청년들은 그 조국 장관 관련된 사안에서 검찰개혁 이슈에 주목했다기 보다는 어떤 그 가진 사람들이 음. 이 교육이나 입시에서 얻게 되는 어떤, 아, 나는 생각하지 못, 음. 상상할 수 없는 어떤 기회를 갖게 되는구나, 라는 데에서 오는 어떤 불평등, 이 사회 구조적인 불평등, 등에 대한 이 분노와 박탈감 이런 부분에 대해서는 우리가 좀더 적극적으로 이 문제를 해결하고 찾아보고 하는데 노력을 했어야 되는데 우리가 굉장히 게을렀구나라는 음. 반성이 한 가지 있었고요 예, 예. 당 입장에서는 이 조국 장관을 검찰 개혁의 상징으로 만들어버림으로써 사실은 당이 해야 되는 일들을 하지 않은 것은 아닌가 특히 저희가 많이 얘기했던 건 이제 이건 뭐 저희 생각이긴 하지만 네. 검찰 개혁에서 가장 중요한 거는 특수부가 가지고 있는 굉장히 큰 기득권 구조. 특히나 특수부가 이 재벌에 대한 수사권, 또 정치인에 대한 수사권을 바탕으로 특수부 출신 전관들을 챙겨주고 이런 어떤 거기에서 이 선택적인 정의 문제가 생기는 거고요. 그래서 음. 그런 어떤 그 특수부 기득권이 가지고 있는 이 문제가 대한민국을 굉장히 좀 먹고 있는데 예. 이거를 해체해 나가는 그게 그래서 대한민국을 좀더 좋게 해 나가는 이게 검찰개혁의 가장 중요한 부분이었는데 어허. 그런 부분들을 정확하게 이야기하고 국민들께 설명하고 음. 그럼으로써 검찰개혁도 제대로 해 나가는 일을 당이 국회에서 음. 이 법안과 제도로서 사실은 해 나가야 됐던 일인데. 그 조국 장관을 그냥 상징으로 만들어버리고 우리 당이 해야 될 일을 하지 못하는 음. 그런 게으름과 비겁함에 빠져서 사실 오히려 국론은 분열되고 음. 국민들은 나누어지고 이제 그런 일들을 겪어가면서 사실은 이게 문제가 생긴 것은 아니었나 아. 이런 어떤 그 반성들을 하게 됐던 거거든요. 그렇군요. 결국은 우리가 가지고 있는 우리 자신 청년들로서의 이 네. 게으름, 당의 게으름 이 부분을 좀 떨쳐내고 음. 우리가 훨씬 더 겸손하고 또더 성실하게 이제 일해야 된다라는 어떤 그런 생각들이 굉장히 강했습니다.
0: 네, 더불어민주당 장철민 의원과의 인터뷰 내용이었습니다. 어, 앞서 말씀하신 것처럼 조국 전 장관을 상징으로 만들어서 우리가 꼭 해야 될 일을 못했다라는 반성이 분명히 필요하다. 예, 이런 입장이에요.
1: 네. 장천민 의원 같은 경우에는 이제 처음 입장문을 냈던 그 기조에서 크게 벗어나진 않는 것으로 보이는데요. 네. 근데 초선 의원들 사이에서도 조금씩 입장이 달라지면서 이제는 그2030 초선 의원들 5명의 입장이 뭐 공통적으로 묶여 있는 것같지는 않고요. 초선
0: 의원들 안에서도 이제는 갈래가 여러 가지로 갈래가로 나뉘는 것 같더라고요. 예. 네.
1: 어쨌든 이게 이제 논의의 물꼬를 트면서 그 후에 뭐그비주류중지논의라할수 있는 분들도 이런 논의가 시작된 것을 반긴다. 음. 이런 문제제기에 어, 칭찬을 한다 뭐 그런 입장을 내기도 했었고 또 대선주자로 가장 먼저 이야기를 꺼냈던 그 박용진 의원도 초선들의 이런 용기가 칭찬할 만하다는 입장을 내기도 했고요. 어쨌든 민주당 안에서 변화의 바람을 만든 건 사실인 것 같습니다. 예,
0: 그 바람이 실제 어떤 변화를 이끌어낼지 한번 지켜보도록 하고 이제 야당 상황도 짚어보죠.
1: 예, 민주당의 초선 의원이 지금 174명 중에 81명으로 과반이 조금 안 되는데요. 네. 국민의힘 같은 경우에는 어, 지금 전체 102명 중에 5 6명이 초선입니다. 그러니까 반이 훨씬 네죠 네, 예, 그래서 국민의 힘의 초선 의원들도 지금 변화의 핵심이 되고 있는데요. 특히 국민의 힘도 이제 당 지도부를 새로 선출을 해야 되는데 네. 그 중에 김웅 의원이 역시 초선 의원인데 초선 의원 중에
0: 김웅 의원이 당 대표로 나가겠다. 예. 그리고 출마 선언을 했죠.
1: 상당한 지지를 얻는 것으로 알려져 있어요. 예. 그래서 이제 그 동안에 당 대표를 거론했던 분들이 나는 출마하지 않겠다 하면서 음. 오히려 힘을 실어준 부분도 있고요. 예. 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 그렇다 보니까 이제 국민의힘에서는 오히려 초선이 어, 어뭐 비난을 받거나 아니면 강성 지지층에게 시달리거나 하는 하기보다는 어, 초선의원들이 나서는데 어디까지 갈수 있을 것인가 하는 관심이 오히려 높아지는 상황이고요. 오히려 목소리 힘이 실리고 있네요. 예. 그리고 초선의원들이 뭐 세력을 형성하진 않았지만 계속해서 이야기를 나누면서 우리가 이제는 어떤 독자적인 세력이 될수 있다는 가능성을 좀 키워가고 있고요. 그런 가운데 어, 태영호 의원 같은 경우에는 2030에 주목을 해야 된다. 그래서, 음. 그래서 이번 선거 과정에서도 굉장히 다양한 시도를 했거든요. 먹방을 한다든지 뭐 랩을 한다든지. 이런 것들 을 2030에 주목을 했었는데, 태영호 의원도 이제 그 초선 돌풍의 한 사람으로서 어떤 입장을 가지고 있는지 좀 들어봤습니다. 예.
0: 탈북민 출신으로 국회
1: 입성했었던
0: 태영호 네. 의원. 그런데 이번, 어, 보궐선거 유세 기간에는
1: 독특한 유세로 예. 더 눈길을 끌었었어요. 예. 2030은 이렇게 잡아야 한다는 걸 보여줬죠. 음,
0: 태영호 의원. 아마 뉴스쇼의 인터뷰는 처음이었던 것 같은데, 어, 국민의힘 태영호 의원과 인터뷰 내용 같이 들어보도록 하겠습니다.
2: 지난해 총선 그러니까 태영호 의원이 당선됐던 그 총선은 뭐태 의원님은 당선이었지만 당으로서는 참패였잖아요. 그런데 불과 1년 만에 재보선에서 그 결과를 뒤집었습니다. 원인은 뭐라고 생각하십니까?
6: 어뭐 우리 당이 잘해서다기 보라도 음. 어, 우선 국민들이 저 민주당을 4 번을 이제 표를 이제 찍어줬고 특히 예. 지난번 선거 같은데는 180석이라는 압승. 진짜 어마마 어 압승이라는 표를 찍어줬습니다. 그런데 1 년이 지난 지금에 와서 보면 별로 달라진 거 없고 오히려 정부가 이 거듭되는 이제 실정을 보고 국민이 이런 실망 음. 그래서 저는 우리에 대한 에 대한, 대한 지지율이 왔다 지지가 왔다 이거보다도 어. 현 정부에 대한 그런 실망 예. 또 절망 또 지지 철의 이런 것이 결국은 이런 결과를 만들어 놓지 않았는가 저는 이렇게 생각합니다 특히
2: 아~ 좀 눈에 띄었던 부분이 이제 (2030) 표심의 변화였습니다. 2030 선거운동에 태의원이 주력 하셨다고 제가 들었어요. 유튜브에서 랩도 하시고, 로제떡볶이 먹방도 하시고.
6: 제가 이제 그 이금상공, 이번에 이제 선거 해보니그 이런 느낌이 왔습니다. 어, 50대 이상, 60대 이상, 이분들의 생각은 별로 이제 변하지 않습니다. 우리 당 지지자들이나 또 이분들은 이제 별로 변하지 않고 가장 부동층이 이제 20대부터 이제 40대 이 부동층인데 음. 현장에서 제가 강남갑 당협위원장으로서 유재차를 가지고 아침 출근 퇴근 시간 또, 점심시간에는 직장인들이 많이 나오는 이제 골목상가 같은 데잘 음. 세워놓고 마이클 들고 열심히 현 정부가 뭘 잘못했냐 막 이야기하는데 음. 보는 사람이 없어요, 현실적으로. 보는 사람이 어. 없어요. 당연히
2: 지나가요. 그 당연히
6: 네, 뭐, 네. 그래서 아, 이렇게 열심히 이야기하는데 가장 중요한 건 그들이 시선을 한 번이라도 보게 하고 머리를 들면 뭐, 오천 원이 내라고 하던지 이런 표정을 한번 읽어야 되는데 전혀 무관심한 표정이어서 어, 어. 아, 이거 진짜 이렇게 와서 성공 운동을 하는 게 과연 의미가 있을까 예. 매일아침마다 예. 그래서 이자처럼 어보자진들 속에서 이런 랩 이런 걸좀 하면 지나가던 사람이 뭐하지? 그것도 여는 사람도 아니고 저 사람이 저서 뭐하지? 이렇게 되면 뭐방 지금 웃으시잖아요. 네. 이게 중요한 겁니다. 사람이 일단 누가 웃는다든지 예, 예. 좀 미친 놈 아니야? 뭐 이런 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 이야기 일단 주목을 끄는 게 저는 대단히 중요한 선거 운동 방식이다. 그래서 아. 이제 저런 새로운 방식을 이제 했는데. 첫날 두 번째 날 유세차에서 예. 자꾸 하다 보니까 이제 예. 점심시간에 예. 골목상각에 가서 이제 하면 달라져요 표정이 달라져요 봐요? 식사하다가 뭐하지 그다음에 범아 막 웃고 아~ 막 이러는 거죠 예. 아,
2: 조금만 보여주실 수 있어요 그 랩을 아, 여기서요 예, 어, 지금
6: 하면 되는 거예요 네 아, 예, 하면 됩니다 예. 그이 랩의 핵심은 이이 네. 이 숫자 2번이라는 걸 각인시키는 겁니다 아, 그래서 예. 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 이번에는이번일세 2번 이번 찍어 이겨내세. 2번 많이 이기는 길. 이번에는이번일세 2번 이번 선거. 2번 찍어 이 나라를 이어가세. 2번 세운. 2번 세운. 뭐 이런 거죠. 계속 있자
2: 그렇게 해서 재보선은 압승으로 끝났는데 초선들이 바로 다음 날 성명을 냈습니다. 예. 지역주의 정당에 머물러선 안 된다. 근데 이거는 조금 갑자기 튀어나온 이른바 갑툭튀 같은 느낌이 좀 있었거든요. 이게 어떻게 나온 성명인가요?
6: 가장 핵심은. 예. 결국은, 어, 우리가 지금까지, 이 민주당과 우리 당의 이제 지난 역사를 보면, 민주당은 이제 그 전국적 판도에서, 예. 그 자기 지세를 확장하는 데서 대단히 이제 큰 성과를 벗고 뒀다고 봅니다. 그런데 우리 당은 아직도 이제 영남권에 이제 갇혀 있는 이런 이미지에서 음. 탈피하지 못했고, 더군다나, 이 호남 쪽으로 이제 서쪽으로 좀더 진출해야 되는데 아. 서쪽으로 이제 이 진출이 지금 잘안 되고 있습니다. 그러니까 아. 전국적 범위에서 선거라는 이제 앞으로 대선도 이제 그 다가오고 있지만 은 네. 결국 우리 당이 전국적인 당 그다음에 이 지역의 경계선을 허물어야 되는 예. 이런 절박함에서 나온 이런 이야기라고 생각합니다.
2: 그런데 이게 압승을 한그 다음 날인 거잖아요. 네. 압승을 한 다음 날왜 갑자기 지역주의 얘기가 나오지 하는 건 그러면 뭐 쇄신의 박차를 더 가해야 된다 이런 의미인 그런 거예요.
6: 그런 의도 있고 거죠. 다른 하나는 이제 일반적으로 보면 압승했다라고 할 때는 승리에 이제 도칠돼서 음. 어~ 그걸 제가 아까도 이야기했지만은 우리 당의 그 지지나 네. 또 이런 걸로 이제 착각할 수 있는 이런 그~ 경향이 있기 때문에 예. 이걸 우리가 답하고 쇄신해서 이번 선거를 우리가 승리로 보면 안 된다. 민주당에 대한 지지 철회로 봐야지. 그래서 음. 좀더 우리가 전국적인 당 어하. 지역주의를 좀 답하는 이런 당으로 변해야 된다. 이런 그 절박함이 좀 있었던 것 한마디로 같습니다. 한마디로
2: 초선들이 나서서 착각하지 말자라는 메시지를 그렇죠. 주는 그런 반성문이었다. 예. 그런 입장문이었다. 그렇죠. 그런 예. 말씀이세요. 초선 당대표로는 초선들 사이에서 어떻게 논의가 되기 시작했습니까?
6: 그 아시듯이 자 방금 이야기했지만 우리 당에서 50% 이상이 지금 음. 어, 초선입니다. 예. 예. 그리고 또 다른 하나는 예, 지금 국민들이 바라는 우리 당에 기대하는 것은 좀 새로운 모습 음. 또 새로운 목소리 이런 걸 봐서 좀 우리 당이 그 각의한 연령 또 각의한 견해를 가진 그런 어, 사람들이라는 그런 집단이라는 걸좀 보여주는 그런 의미에서 이런 이번 기회에 예. 초선들도 대담하게 당대표권에 도전해서 네. 새로운 모습 새로운 얼굴들이 국민들한테 많이 오피할 수 있는 이런 계기를 만들자.
2: 스윙보터들은 네. 언제든 움직일 언제든 수 있는데 움직일 수
6: 있고, 그들을
2: 네. 잡기 위해서는 더 혁신해야 된다. 더 혁신, 또 새로운 야굴들 새로운 한다?
6: 목소리들이 이제 아. 보여야 된다. 국민의힘
0: 태영호 의원과의 인터뷰 내용이었습니다. 아, 젊은 층을 향한
1: 파격적 접근. 네. 어, 평가할 만한데요. 일단 보게 만드는 게 중요하다. 예. 예. 저 사람 뭐 하는 거냐라는 얘기를 듣더라도 한번 보게 하면은 그다음에 내 얘기를 전할 수 있다. 그런 생각이었는데. 네. 예, 뭐 어떤 분들은 너무 많이 변한 거 아니냐. 북한에서 온지 얼마나 됐다고. 음... 그러는데 빨리 적응하고 빨리 정치를 파악하고 또 어떻게 대응할지를 재빨리 캐치한 게 아닌가? 그래서 그 출신이면 어떻든지를 떠나서 우리 정치에또 새로운 모습을 보여주고 있는 건 사실인 것 같습니다 네,
0: 태용호 의원의 흥미로운 행복까지 짚어봤습니다 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하죠 네 감사합니다 지금까지 김현재 뉴스쇼 하이라이트 유창수 pd와 함께했습니다 오늘 전국의 미세먼지 농도가 매우 나쁨으로 예보돼 있네요 주말 나들이를 생각하신 청취자 여러분들 계실 텐데 참조하시면 좋겠고요 아 무엇보다 코로나19 확진자 수가 다시 치솟고 백신 수급 상황까지 불안한 이때 불필요한 모임과 일정은 가급적 삼가면서 우리 고통의 시간을 조금이라도 단축할 지혜를 모으면 좋겠습니다. 토요일 아침 뉴스 총정리 김정은의 주말 뉴스쇼 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 저는 다음 주 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.